0: Justitias Töchter Der Podcast zu feministischer Rechtspolitik
1: Ja, herzlich willkommen zur 39. Folge Justizias Töchter. Wir nehmen, ihr könnt es nicht sehen, es ist Pr- es ist Premiere. Wir nehmen gemeinsam an einem Ort auf, zumindest Dana und ich. Und es ist nicht irgendein Ort. Nein, wir sind in Italien, wir sind oh, in ja. Florenz. Wir sitzen hier zwar in einer kleinen Kabine und sehen natürlich gerade die florentinische Sonne nicht. Aber wir genießen hier unser deutsches Wiederleben zusammen und nehmen das zum Anlass, gemeinsam mit einer spannenden Gästin heute ins Gespräch zu kommen, nämlich mit Privatdozentin Dr. Anja Schmidt, über ein ernstes Thema, wo etwas getan werden muss, über bildbasierte, sexualisierte Gewalt möchten wir mit ihr sprechen. Und ja, wer
0: sind wir nochmal? Genau, wer sind wir eigentlich? Mein Name ist Dana Valentina, ich bin Juristin aus Hamburg. Und mein Name ist Selma Garter, ich bin Juristin aus Berlin. Bevor wir in unser heutiges Thema starten, haben wir leider ja eine schlechte Nachricht mitgebracht. Und zwar haben das vielleicht einige mitbekommen, aber eben vielleicht auch nicht alle unserer HörerInnen. Dr. Lore Maria Peschel-Gutzeit, die hier Ehrenpräsidentin im Deutschen Juristinnenbund ist, ist leider im September 2023 verstorben. 90 Jahre war sie alt. Ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten im April dieses Jahr ein Interview mit Dr. Lore Maria Peschel-Gutzeit aufgenommen und sie war einfach eine wahnsinnig beeindruckende Persönlichkeit, die bis ins hohe Alter noch sehr engagiert sich für Frauenrechte und für die Gleichberechtigung eingesetzt hat, als Anwältin nach wie vor praktiziert hat und wir haben von euch also vielfach die Rückmeldung bekommen, dass ihr das Gespräch mit ihr total spannend fandet und ähm, ja, gerade vor dem Hintergrund wollten wir diese Informationen hier auch im Podcast nochmal aufgreifen.
1: Ja, uns hat die Nachricht auf jeden Fall sehr getroffen, als wir das erfahren haben, dass sie jetzt verstorben ist. Und wir sind natürlich total dankbar, dass wir sie noch einmal treffen konnten vor nicht allzu langer Zeit äh, und hier für den Podcast interviewen konnten. Ich habe sie da das erste Mal persönlich kennengelernt. Ich war tief beeindruckt und ich glaube, dass eben viele unserer Hörerinnen und Hörer, die dieses Gespräch gehört haben, diese Beeindruckung auch geteilt haben. Ja. Ähm, ja, es ist immer schwierig, nach so einer Nachricht die Kurve zu bekommen ähm, zu unserem heutigen Thema. Wir werden das trotzdem versuchen. Wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, was ein wichtiges Thema ist, was der Deutsche Juristinnenbund gerne etwas mehr auf die Agenda setzen möchte. Es geht um bildbasierte sexualisierte Gewalt. Und ähm, bevor wir da mit unserer Expertin ins Gespräch kommen, Dana, müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen kurz verständigen darüber und unsere Hörerinnen und Hörer abholen. Was
0: verbirgt sich denn dahinter? Was ist denn bildbasierte sexualisierte Gewalt? Genau. Ich habe mich eingelesen in das Policy Paper des Deutschen Juristinnenbundes. Das ist im Juni 2023 erschienen. Und da habe ich jetzt vor allen Dingen daraus mitgenommen, dass diese beiden Komponenten, also einmal das Bildbasierte und einmal das Sexualisierte ganz ja zentral ist. Bildbasiert, wir können uns also vorstellen, es geht um irgendeine Form von Abbildung, von Fotografien, von Videos. Und das sind dann eben sexualisierte Bilder, über die wir hier sprechen. Und das können zum Beispiel solche Phänomene sein wie Revenge Porn. Also wenn wir uns vorstellen, man nimmt in einer Beziehung sexuelle ähm, Interaktionen miteinander auf, vielleicht um das ähm, im kleinen Kreise privat zu zweit sich nochmal anzuschauen und nach dem Ende der Beziehung ist man vielleicht so ein bisschen unglücklich miteinander und dann äh, droht eine Person damit, das online zu stellen oder stellt das sogar online. Oder heimliche Aufnahmen, die gefertigt werden, zum Beispiel von Genitalien oder auch da wieder von sexualisierten Interaktionen möglicherweise. Ähm, Das können auch Ja, kann auch diese Kriterien des bildbasierten und der sexualisierten Gewalt erfüllen. Mhm. Und ich glaube, was finde ich so für mich das ähm, Plastischste ist, weil das glaube ich auch einfach so ein neues Phänomen ist, sind die sogenannten Deepfakes. Mhm. Also die Erstellung von manipulierten Bildern die so aussehen zum Beispiel, als wäre ich jetzt ähm, Teil eines eines Pornos. Obwohl mhm. ich äh, kein Teil eines Pornos war, aber ein Foto von mir so verwendet werden kann, dass das eben täuschend echt so aussieht, ähm, als würde in einem Video oder auch auf einem, einem Foto so ein pornografischer Inhalt geteilt. Ich glaube, das sind alles so Phänomene. Man kann da vielleicht auch schon sehen, dass... Hat Teilweise geht es in eine unterschiedliche Richtung irgendwie, aber es geht immer um Bilder, Abbildung, Video, Foto und es geht eben immer um diese Sexualisierung, die sich dadurch ausdrückt, dass es entweder um sexuelle Interaktionen geht oder eben Körperteile gezeigt werden, die sexualisiert werden auch mit diesem Bild. Mhm. So würde ich das glaube ich einordnen.
1: Genau. Ganz konkret kann man vielleicht ähm, sich an dran erinnern, an Fälle, die bekannt geworden sind von äh, verschiedenen Festivals vor ein paar Jahren, ja. wo eine Person insbesondere in Toiletten und Duschen auf den Festivals Aufnahmen gemacht hat von den dort eben äh, nackten Personen und die dann hinterher auf Porno-Plattformen hochgeladen hat. Ähm, Deepfakes ist etwas, was vermehrt äh, auch eben Personen trifft, die in der Öffentlichkeit stehen. Revenge Porn ist glaube ich was, was wirklich auch wiederum äh, alle treffen kann. Und ganz unterschiedlich ist natürlich auch, ob man überhaupt davon erfährt. Ne? Also ja. das war ja mehr oder weniger Zufall, dass das aufgedeckt wurde, dass dann diese ähm, Bilder, die auf den Festivaltoiletten gemacht wurden, auf den Pornoplattformen landete. Oder auch beim Revenge-Porn, da ist es ja eigentlich darauf ausgerichtet, dass man die andere Person damit unter Druck setzt und erpresst. Aber du hast es gesagt, was diese ganzen Phänomene zusammenhält, ist eben, es ist bildbasiert, es ist sexualisiert und es ist eben ohne Einwilligung wird es entweder schon aufgenommen, ja. angefertigt oder dann aber jedenfalls verwendet und öffentlich gemacht oder zugänglich gemacht für die Augen von Personen, für die das jedenfalls nicht bestimmt war. Jetzt können wir uns natürlich im Podcast immer fragen, warum ist das ein feministisches Thema? Für mich liegt es relativ auf der Hand, aber wir können ja trotzdem uns nochmal darüber verständigen, was da die Facetten sind. Dana,
0: was würdest du sagen, warum ist es ein feministisches Thema? Ähm, also ich würde zunächst mal sagen, dass es ein explizit feministisches Thema ist, wegen der Betroffenheit von solchen Phänomenen. Weil man muss einfach ganz klar sagen, davon sind überwiegend Frauen, nicht binäre Personen, marginalisierte Personen betroffen. Und zwar in einem deutlich höheren Ausmaß, gerade auch dieser Sexualisierung, als das beispielsweise Cis. Männer sind. Und ich finde, alleine damit ist es schon ein feministisches Thema und es geht darüber hinaus ähm, gerade auch um um Macht, um so eine körperbezogene Macht, auch wenn es da jetzt in der in, in dem Fall um die Abbildung dessen geht. Aber ich würde auch sagen, auch das ist so eine Dimension, die das eigentlich explizit feministisch macht. Wie würdest du das sehen?
1: Ja, total. Also wenn du sagst Betroffenheit, hast du ja erstmal gesagt, es ist sozusagen eine empirische Betroffenheit. Also empirisch ähm, sind eher Frauen und marginalisierte Personen betroffen. Aber ich denke, die Qualität der Betroffenheit ist einfach auch eine andere, weil eben der weiblich gelesene Körper ein sexualisierter Körper ist sowieso. Und weil die weibliche sexuelle Selbstbestimmung eine sehr prekäre ist und das auf dem Boden einfach stattfindet, wenn jemand von mir eine Bildaufnahme öffentlich macht oder heimlich äh, herstellt, dann ähm, ist das ein Eingriff in meine sexuelle Selbstbestimmung, von der ich jetzt mal so teasen, haft sagen würde die ein Ja, cis-männlich-sozialisierte Person einfach auch anders erlebt als beispielsweise wenn es jetzt mich trifft und da geht es ganz viel um Macht, da geht es ganz viel um eine Reduktion irgendwie auch und auf eine Objektivierung ähm, gegen den eigenen Willen und dieser Slogan, der ja auch, also es ist ja auch kein Zufall, dass gerade diese Monis Rache und Fusion-Fälle zu eigentlich auch noch mal einer breiten Empörung und auch einer ähm, Politisierung in der feministischen Community geführt haben, unter dem Slogan, my body is not your porn. Und ich denke, genau das trifft es nämlich. Da wird nämlich ein Körper gegen den Willen und vielleicht auch ohne das Wissen der betroffenen Person ähm, zu Porn gemacht. Und das ist natürlich etwas, was, auch wenn man sich eben Pornografie anguckt, ähm, etwas ist, was vor allem weibliche Körper trifft.
0: Ja, und dann ist ja die weitere Frage, die wir uns hier im Podcast immer stellen, was ist das Rechtliche an einem Thema? Mhm. Ja, was ist hier das Rechtliche? Warum ist das rechtlich relevant? Puh,
1: ja, ähm, also ich meine, es wird jetzt in dem Gespräch ja darum gehen, wir werden unsere Expertin vor allem fragen, wie das Recht bislang auf dieses ähm, Unrecht reagiert, dass jemand da gegen die sexuelle Selbstbestimmung durch bildbasierte sexualisierte Gewalt verstößt oder diese verletzt. Also insofern wird das ja auch ein Thema der Folge sein, inwiefern ist es ein Thema für das Recht gerade und reagiert das Recht darauf schon ausreichend. Und dann ansonsten kann man ja sagen, es sind eben auch rechtlich geschützte Interessen oder Rechtsgüter betroffen, wenn ich sage, das ist eben ein Eingriff in die sexuelle Selbstbestimmung, die es gegebenenfalls eben auch durch das Strafrecht oder durch andere Institute zu schützen Das weißt du ja am
0: allerbesten als unsere Expertin für die sexuelle Selbstbestimmung äh, im Grundgesetz. Ja, und ich würde vor allen Dingen als Verfassungsrechtlerin auch einfach sagen, es geht hier um Grundrechte. Also Es geht um das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung, ähm, was Ausprägung ist des Persönlichkeitsrechts und es geht aber auch, weil es ja um Abbildung geht, um was Bildbasiertes, immer um das Recht am eigenen Bild und das Recht am eigenen Bild ist auch eine Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Das ist ja geschützt über die Verfassung, über Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes. Und ähm, auch aus der Perspektive kann man also sagen, es geht dann auch rechtlich um die Frage, wie kann man eigentlich ja diese Rechte auch hinreichend schützen? Trifft da den Staat vielleicht auch eine Verantwortung, gerade mit Blick auf das Strafrecht ähm, tätig zu werden? Gibt es da bestimmte Schutzpflichten? Und es muss man vielleicht auch sagen, es gibt ja auch schon eine Reihe von äh, gesetzlichen Regelungen, die das Thema an irgendeiner Stelle vielleicht auch adressiert. Nicht nur im Strafrecht, sondern ähm, ja, das Recht am Bild ist ja auch in anderen zivilrechtlichen Gesetzen beispielsweise geschützt. Also damit eigentlich sehr rechtliches Thema. Ja,
1: und das muss ich kurz nochmal loswerden, weil du es gerade so schön auf den Punkt gebracht hast. Das zeigt nämlich auch, dass all diese Themen, die ja auch gerne mal so als in den moralischen Bereich verschoben werden, mhm. das sind irgendwie Geschmacklosigkeiten und das macht man halt nicht und das ist unanständig, ähm, das nicht sind, sondern es sind eben immer auch Rechtsfragen, weil eben Grundrechte betroffen sind, weil eben rechtlich geschützte ähm, Güter betroffen sind und es ist ja auch anliegen in unserem Podcast, darauf immer auch hinzuweisen, dass so feministische Kämpfe nicht nur irgendwas sind, was äh, was so überempfindliche Feministinnen blöd finden, sondern nein, es sind einfach handfeste ähm, Rechtsfragen auch. Ja, du hast es jetzt auch gesagt, wir werden über all diese Fragen jetzt mit unserer Expertin ins Gespräch kommen, nämlich wie reagiert das Recht schon auf diese Phänomene, wo muss es vielleicht nachgeschärft werden, wir müssen da vielleicht nochmal vorab sagen, wir sprechen jetzt nur über das Strafrecht in dem Bewusstsein, dass das nur ein Mittel ist, vielleicht äh, darauf zu reagieren oder dagegen vorzugehen. Daneben gibt es auch viele andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel das Zivilrecht. Man kann auch direkt gegen den Verletzer vorgehen oder gegen die Plattformen, wo dann eventuell solche Bilder hochgeladen wurden. Das ist ein Thema, denke ich, was wir uns für eine andere Folge aufheben können und auch auf jeden Fall nochmal sprechen werden. Aber heute (lacht) werden wir uns vor allem mit der Frage beschäftigen, Wie sind diese Menschen, die so etwas tun, (lacht) gegebenenfalls?
0: Wie machen sie sich strafbar und wie eben nicht? Und wo muss da vielleicht nachgeschärft werden? Und über diese gerade auch aufgeworfenen Fragen sprechen wir jetzt heute mit einer absoluten Expertin auf diesem Gebiet, nämlich mit der Strafrechtlerin. Vertretungsprofessorin und Privatdozentin Dr. Anja Schmidt und sie ist jüngst ausgezeichnet worden für ihre Habilitationsschrift zum Pornografiestrafrecht mit unter anderem dem Marie-Elisabeth-Lüders-Preis. Das ist der Wissenschaftspreis des Deutschen Juristinnenbundes und wir freuen uns sehr, liebe Anja, dass du uns jetzt zugeschaltet bist. Ja. Ja, wir machen das ja hier bei Justitias Töchter immer so, dass wir zunächst unsere Gäste vorstellen. Deswegen fangen wir auch hier bei dir einmal an mit einigen Informationen. Einige kennen dich vielleicht schon, denn du warst... Ja, du warst ja schon mal bei Justizias Töchter zu Gast zum Thema Catcalling. Anja ist promovierte Juristin aus Sachsen. Du hast einen Schwerpunkt im Bereich des Strafrechts, auch im Strafrecht ähm, promoviert, ähm, einige Stationen in der Wissenschaft gemacht, Gastprofessuren, zahlreiche Forschungsprojekte realisiert, unter anderem zum Pornografiestrafrecht. Da hattest du auch ein großes DFG-Projekt, Pornografie und sexuelle Selbstbestimmung, in dessen Rahmen deine Habilitation auch realisiert wurde, die jüngst abgeschlossen ist. Und für diese Arbeit, Arbeit hast du auch gleich zwei Preise erhalten, nämlich den Marie Elisabeth Lüders Wissenschaftspreis des Deutschen Juristinnenbundes und den Christian Wolf Preis für eine herausragende Habilitation der Martin Luther Universität Halle Wittenberg. In Halle bist du auch langjährig wissenschaftliche Mitarbeiterin. Aktuell vertrittst du eine Professur für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtsphilosophie und Rechtsvergleichung am Institut für Kriminalwissenschaften und Rechtsphilosophie der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Wir kennen uns aus dem Deutschen Juristinnenbund, wo du auch in vielfältiger Weise engagiert bist, unter anderem als Vorsitzende der Fachgruppe Digitale Gewalt – der Strafrechtskommission. Natürlich bist du auch Mitglied der Strafrechtskommission und du bist aber auch daneben in vielfältigen anderen Zusammenhängen engagiert, zum Beispiel als Mentorin in unserem Programm DJB Connect.
1: Ja, Anja, wir haben es einleitend schon gesagt. Wir möchten mit dir sprechen über bildbasierte, sexualisierte Gewalt. Wir haben einleitend auch schon ein bisschen angeteasert, dass der Grund, warum wir darüber sprechen, ein Policy Paper des Deutschen Juristinnenbundes ist, in dem eben kritisiert wird oder die Ausgangslage auch geschildert wird, dass das Strafrecht zumindest derzeit noch unzureichend Betroffene vor bildbasierter sexualisierter Gewalt schützt. Und wir würden gerne einleitend mit dir recht konkret werden und erstmal so ein paar Fälle uns anschauen, die unter dieses Schlagwort fallen könnten, der bildbasierten sexualisierten Gewalt. Und mit dir, also dich als Expertin, einleitend fragen, wie das Strafrecht darauf gerade nach derzeitiger Lage reagiert. Und der erste Fall ist der, der vielleicht auch der bekannteste ist. Also wir erinnern uns, vor ein paar Jahren ist bekannt geworden, dass auf einigen Festivals, unter anderem dem Festival Monis Rache, in den Toiletten dort ähm, heimlich Bildaufnahmen gemacht wurden von den ja, insbesondere Frauen, die dort äh, auf Toilette gegangen sind und das hinterher auf Pornoplattformen hochgeladen wurde. Wie ist das jetzt Ja, vielleicht. Wie ist das auch ausgegangen strafrechtlich? Gab es da Verurteilungen? Und wenn ja, ähm, auf welcher Grundlage? Also wie reagiert das Strafrecht auf genau den Fall derzeit?
2: Ja, also ich finde es gut, dass wir uns so über konkrete Fälle nähern. Was man aber ganz grundsätzlich sagen muss, ist, dass Strafrecht adressiert wird, was jetzt sexualisierte Gewalt nicht als solche für Erwachsene. Na, also ich kann jetzt nicht sagen, es gibt die eine Norm und die erfasst das und das. Man kann aber gucken, welche Normen überhaupt gelten können und die sind relativ weit verstreut. Also das kann im Sexualstrafrecht sein, das kann im ähm, Schutz des äh, persönlichen Lebensbereiches sein, das kann im Kunsturhebergesetz sein. Ne? Auch Bundesdatenschutzgesetz kommt in Betracht. Und da muss man dann immer schauen, passen die Normen, passen sie nicht und wo genau sind die Lücken. Und ähm, in diesen Festivalfällen... Ja, kann ich so ganz als Juristin sagen, es kommt darauf an. Zum einen, wenn wenn diese Bildaufnahmen in öffentlich zugänglichen Räumen gemacht worden sind, dann greift Paragraph 201a, der Schutz des höchstpersönlichen Lebensbereiches vor Bildaufnahmen, der greift dann in der Regel nicht. Also eine öffentlich zugängliche Sauna oder so ein Duschbereich, wo alle reinkommen auf so einem Festival, der Mhm. ist in der Regel nicht erfasst.
1: Vielleicht ganz sinnvoll, wenn wir uns ganz kurz nochmal diesen 201a vor Augen führen. Danach wird eben bestraft, wer ähm, von einer anderen Person, die sich in einem besonders geschützten Raum befindet, also gegen Einblick besonders geschützten Raum befindet, unbefugt eine Bildaufnahme herstellt oder überträgt und dadurch den höchstpersönlichen Lebensbereich der abgebildeten Person verletzt.
2: Genau. Und wenn ähm, eben dieser Raum öffentlich zugänglich ist, dann geht man davon aus, der höchstpersönliche Lebensbereich ist nicht verletzt. Bei den Festivals, also, ne, das war ja nicht nur das Festival Monis Rache, es gab ja auch andere Festivals, es gab auch mal einen Fall, wo so ein Duschbereich durch so einen Bretterzaun abgegrenzt war und da konnten alle rein und raus gehen und da ist gesagt worden, das ist öffentlich zugänglich, wer sich da nackt bewegt, ist halt nicht der höchstpersönliche Lebensbereich verletzt. Bei abschließbaren Toiletten oder abschließbaren Duschen, auch auf solchen Festivalgeländes, wird man das anders beurteilen können. Allerdings, ähm, ja, gibt es da sozusagen so eine andere Einbruchstelle, die zweifelhaft ist bei dem Tatbestand, ähm, die Frage der Erkennbarkeit. Also muss die Person, die auf dieser Bildaufnahme ist, ist deren höchstpersönliche Lebensbereich nur verletzt, wenn sie erkennbar ist. Und jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob eine Person anhand ihrer Genitalien erkennbar ist oder nicht, ne? aber das ist dann eben eine Frage der Bewertung des Einzelfalls und auch wahrscheinlich der rechtsanwendenden Person, wie Sie das sehen. Na, also man kann jetzt nicht sagen, das bietet einen umfassenden Schutz von Nacktaufnahmen oder Genitalaufnahmen, die Norm von vornherein. Genau, was auch greifen kann, ist der § 33 Kunsturhebergesetz, öffentliches zur Schau stellen, Verbreiten von Bildnissen. Das ist natürlich nur das Öffentliche zur Schaustellen verbreiten. Also es muss eine Vielzahl von Nutzenden zugänglich gemacht werden. Und beim Bildnis, da sind sich alle einig, da kommt es auf die Erkennbarkeit der Person an. Da sind also die Anforderungen sozusagen an die Bildaufnahme sehr hoch. Und was bei § 33 Kunsturhebergesetz natürlich auch ein Problem ist, das ist allgemeiner Bildnisschutz. Also da wird sozusagen diese Dimension, dass eine Person nackt gezeigt wird oder vielleicht bei einer sexuellen Handlung, die wird in dieser Norm, also im, im Unrechtsgehalt, gar nicht gespiegelt oder das wird gar nicht wiedergegeben.
0: Heißt also, problematisiert wird quasi nur, dass es eine ja, in eine Abbildung ist, mit der man nicht einverstanden ist und dass sie aber quasi von Genitalien beispielsweise ist, das spielt da erstmal keine Rolle?
2: Im Kunsturhebergesetz,
1: ja. Das heißt, wir können fest- Festhalten. Problematisch wird es dann vor allem, wenn man die Person so nicht erkennt oder nicht klar erkennen kann. Und dann für den 201a StGB, insbesondere wenn es nicht eine Aufnahme ist, die aus einem Raum stammt, den eigentlich höchstpersönlichen Lebensbereich konstituieren soll oder jedenfalls gegen die Blicke von anderen geschützt ist. Also wenn es so semi-öffentlich ist, die öffentliche Sauna oder die frei zugängliche Dusche auf dem Festival, dann würde
2: das darunter schon nicht mehr fallen. Oder der FKK-Strand, die Ecke im Park,
0: genau. Nun hatten wir vor einiger Zeit hier auch im Podcast schon mal über das Thema upskirting gesprochen. Ähm, hat sich da hat sich ja auch irgendwie was getan in der Zwischenzeit auch politisch wirkt sich das hier irgendwie auf die Fälle aus?
2: Ja, also es ist ja halt der Paragraph 184 K. eingeführt worden. Ich meine seit Anfang 2021, wirksam Und das ist eigentlich eine Norm, die jeden in Absatz 1, Absatz 2 einen guten Schutz vor Upskirting und ähm, down Browsing aufnahmen also vor Aufnahmen dieser Art, bietet. Ich finde, die Norm ist auch gut verortet. Sie ist halt im Sexualstrafrecht, aber nicht im Pornografiestrafrecht. Und sie schützt ja relativ umfassend vor Herstellung, Gebrauch, ähm, zugänglich machen dieser Aufnahmen. Allerdings eben nur bestimmte Aufnahmen, nämlich Upskirting-Aufnahmen und Aufnahmen dieser Art, also wo Genitalien abgebildet werden, die gegen Anblick geschützt sind. Also jetzt Aufnahmen wie auf Toiletten fallen da nicht runter, wenn die Genitalien eben gerade nicht gegen Anblick geschützt sind.
1: Ja, muss man vielleicht auch nochmal klarstellen, sagen Upskirting, englisches Wort, das ist sozusagen, der klassische Fall ist da das Fotografieren unter den Rock und der Paragraph 184 K, der ja eingeführt wurde und der stellt seit 2021 unter Strafe, wer absichtlich oder wissentlich von den Genitalien, dem Gesäß, der weiblichen Brust oder der diese Körperteile bedeckenden Unterwäsche einer anderen Person unbefugt eine Bildaufnahme herstellt und da sagst du, ja gut, wer auf Toilette sitzt, hat eben, äh, da ist es nicht mehr das Upskirting, im, äh, das passt da einfach nicht mehr, sondern das ist dann einfach eine andere Tat und die fällt da nicht mehr drunter. Und deswegen ist man dagegen dann eigentlich auch nicht geschützt durch diesen 984K.
2: Und das ist natürlich schon auch ein bisschen schräg, ne? dass wir im Sexualstrafrecht ja. eine Norm haben, die vor Aufnahmen bedeckter Genitalien schützt und keine Norm, die bei erwachsenen Personen vor Aufnahmen unbedeckter Genitalien schützt.
0: Das ist, klingt auf jeden Fall auch schon gar nicht mal so unkompliziert. Wir haben jetzt noch ein paar weitere Fallbeispiele mitgebracht und vielleicht können wir auch über das nächste einmal sprechen. Und zwar, auch das glaube ich, ist ja als Stichwort schon mal gefallen im Podcast, nämlich Revenge Porn. Also wenn wir uns vorstellen, zum Beispiel ein Paar nimmt einvernehmlich ein Video auf von sexuellen Handlungen und später wird dieses Video dann von einer Person und zwar nicht einvernehmlich mit der anderen ins Internet gestellt. Zum Beispiel aus Rache heraus, daraus Darauf geht ja dieser Begriff des Revenge Porn auch aus. Oder vielleicht wird auch nur damit gedroht, es online zu stellen. Wie sieht's da aus? Ist es strafbar?
2: Aha. Also in den Fällen kann auch wieder dieser Paragraph 201a greifen, Absatz 1 Nummer 5, Das wissentliche Unbefugte zugänglich machen gegenüber einer dritten Person bei einer Bildaufnahme, die zwar befugt hergestellt worden ist, also mit Einvernehmen der dargestellten Person, mit der dann aber unbefugt umgegangen wird, die also gegen den Willen oder ohne Einwilligung der wiedergegebenen Person an Dritter weitergegeben wird. Es kann natürlich auch, ne, je nachdem, wenn gedroht wird, die Nötigung greifen oder bei einem wiederholten Vorgehen auch der Straftatbestand, der Nachstellung. Der ist ähm, entsprechend ergänzt worden. Allerdings, ne, weil beim Straftatbestand der Nachstellung, das ist ein Unrecht der Nachstellung. Ne? Das erfasst jetzt auch nicht spezifisch das Unrecht eben dieses unbefugten Zugänglichmachens oder Gebrauchens, Besitzens ähm, von Bildaufnahmen, die eine Person gar nicht mehr besitzen soll, eben weil mhm. die Beziehung zu Ende ist.
1: Nachstellung ähm, ist... Umgangssprachlich auch als Stalking bezeichnet. ne? Und da ist dann nachgeschärft worden, auch mit Wirkung zu 2021, meine ich, im 238 StGB, dass das Ganze eben auch durch die Verbreitung von Bildern geschehen kann, mit dem man nicht einverstanden ist, dass das auch eine Form von Stalking ist.
2: Also ne, bezieht sich auch auf das Zugänglichmachen von Bildaufnahmen einer Person oder von Angehörigen dieser Person. Und auch da haben wir keine Einschränkung auf sexualbezogene Inhalte. Mhm.
0: Nun ist eine weitere Erfahrung, an die wir direkt gedacht haben bei den Fallbeispielen, weil das glaube ich viele machen, die auch in der Öffentlichkeit stehen, also gerade Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, dass äh, sogenannte Deepfakes hergestellt werden, dass also äh, Fotografien genommen werden von den Gesichtern, also auf denen die Person erkennbar ist und die so bearbeitet werden, dass es zum Beispiel so aussieht, als würde die Person an einem Porno mitdrehen. Und äh, dies kann mittlerweile durch die Digitalisierung ja eine Qualität erreichen, dass man wirklich täuschend echt einfach nicht sagen kann, ist das jetzt eine wirkliche Aufnahme, ja oder nein. Wie sieht es denn aus mit diesen Deepfakes?
2: Ja, vielleicht hier auch als Ergänzung. Das ist nicht nur so, dass die täuschend echt wirken. Es ist auch so, dass es technisch unfassbar einfach geworden ist. Also mir ist das neulich mal demonstriert worden. Man kann sich da Apps aus... Ähm dem Google-Shop oder wie auch immer herunterladen und es ist wirklich sehr einfach, so ein Deepfake herzustellen. Ähm, das macht die Sache halt auch so gefährlich, weil ähm, es braucht von mir überhaupt kein Bild zu existieren, wo ich sexualbezogen dargestellt werde. Es reicht eine Porträtaufnahme, die im Internet ist und die kann eben ja in den sexualisierten Deepfakes sozusagen ähm, umgewandelt werden. Ja, also hier bei DeepX muss man erstmal sagen, die, sage ich mal, herkömmlichen Normen, wie der 184k, Upskirting oder Paragraph 201a, Absatz 1, die greifen hier nicht, weil die beziehen sich auf das Herstellen von Originalaufnahmen. Die beziehen sich nicht auf das Manipulieren originaler Aufnahmen sozusagen. Also das funktioniert vom Wortlaut her einfach nicht, wenn man das liest. Was greifen kann, ist 201a Absatz 2. Strafgesetzbuch. Das sind ansehensschädigende Bildaufnahmen, die einer dritten Person zugänglich gemacht werden. Das heißt, hier ist auch nicht sozusagen die Manipulation der Originalaufnahme erfasst, aber das Zugänglichmachen an Dritte. Und es ist natürlich gut, dass so eine Norm erstmal greift. Allerdings habe ich hier auch so ein bisschen Bauchschmerzen mit dem Begriff der Ansehensschädigung, weil das setzt ja so voraus, dass es so Inhalte gibt, die per se ansehensschädigend sind. Aber ein sexualbezogener Inhalt muss ja nicht per se ansehensschädigend sein. Wenn ich selber entscheide oder eine Person selber entscheidet, so einen Inhalt von sich herzustellen, zu verbreiten, ist das ja in Ordnung. Ja, die Frage ist, ne, ist es unbefugt oder ist es nicht unbefugt? Also ist die Person, die dargestellt wird, damit einverstanden oder nicht? Und da muss man schon sehen, dass man da nicht in Wertungswidersprüche kommt mit der Norm. Und Ansehensschädigung ist natürlich auch einfach ein sehr unbestimmter ähm, Rechtsbegriff. Was auch greifen kann oder was man auf jeden Fall versuchen kann, um dagegen vorzugehen, sind natürlich Verleumdung, üble Nachrede, weil ähm, so ein Deepfake scheint ja eine Tatsache zu sein, dass eine Person in so einer Situation war und dabei eben wiedergegeben wird. Also es ist sozusagen... Konkludent eine Tatsachenbehauptung. Gibt es natürlich auch einen Streit darüber, ist sozusagen das Schaffen einer Tatsachenlage schon, also erfüllt das den Tatbestand der üblen Nachrede und, oder der Verleumdung, ähm, weil ja nicht etwas über eine Person geäußert wird, sondern eine Tatsachenlage geschaffen wird. Ähm, und das andere ist, auch da wird natürlich die Verletzung des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung nicht mit gespiegelt im Unrecht oder ne, zeigt sich nicht in der Verortung. Mhm. Jetzt können wir, glaube
1: ich, bis hierhin mitnehmen. Es ist einigermaßen kompliziert. ja. Also das, äh, finde ich, was du geschildert hast, merkt man, ja, irgendwie fällt es schon unter Strafbarkeit äh, zum Teil. Es gibt da irgendwie Normen, die zum Teil das Unrecht abdecken, aber alle treffen nicht so richtig das, worum es geht. Und jetzt würde ich dich gerne irgendwie nochmal fragen, wenn das schon eine Kritik an sich ist, kannst du uns vielleicht nochmal sagen, was Haben denn alle diese Fälle, die wir jetzt besprochen haben, heimliche Aufnahmen, das Unbefugte ins Internet stellen von eigentlich einvernehmlich hergestellten sexualisierten Aufnahmen und auch das Herstellen von Deepfake? was haben die eigentlich gemeinsam? Also was ist denn sozusagen das Problem daran, auch dass es bislang noch nicht als ein einheitliches Unrecht benannt ist im Strafrecht, sondern so zersplittert eigentlich nur behandelt wird? Was ist der Kern dessen, was eigentlich interessiert werden müsste?
2: Genau, also der Kern des Unrechts ist eine Verletzung des Rechts am eigenen Bild in Verbindung mit dem Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Also es geht sozusagen nicht nur darum, dass Bilder von einer Person unbefugt verwendet werden, sondern dass es eben konkret sexualbezogene Inhalte sind, die sie eben in einem sexuellen Zusammenhang zeigen. Und da hat jede Person wirklich selber das Recht, darüber zu entscheiden, werden solche Inhalte von mir hergestellt, stelle ich die selber her und wie werden die genutzt? sind die Dritten zugänglich oder nicht und so weiter. Und das gilt eben insbesondere auch, weil ne, wir, wir im Bereich der Sexualität sehr verletzlich sind. Ja, also ob so ein Bild von uns existiert, öffentlich oder nicht, das macht einen Unterschied so, in der Wahrnehmung einer Person. Und ja, im Prinzip, äh, wenn eine Person, oder oder na, es hat eigentlich zwei Seiten, ne? die eine Seite ist, jede Person hat selbst das Recht, sich über sexualbezogene Inhalte auszudrücken oder eben nicht. Ja, Ich finde, das muss man auch wirklich betonen, dass das ein wichtiger Aspekt ist. Und ähm, die andere Seite ist, sobald eben ohne Einwilligung dieser Person oder wirksame Einwilligung der wiedergegebenen Person ähm, Inhalt hergestellt, besessen, gebraucht, zugänglich gemacht wird an Dritte oder vielleicht sogar öffentlich zugänglich gemacht wird, dann ist das eine schwerwiegende Verletzung, eben des Rechts am eigenen Bild in Verbindung mit dem Recht auf sexuelle Selbstbestimmung.
0: Also es geht um Persönlichkeitsrechtsverletzungen, aber auch nochmal Verletzungen speziell des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung. Ich finde ja diesen Begriff der bildbasierten sexualisierten Gewalt da auch sehr griffig, den du uns hier auch nochmal erläutert hast und der auch in der Folge, die wir mit Dr. Leonie Steinel aufgenommen haben, auch schon mal ein Thema war, damals zum Upskirting. Da ist ja der Gewalt, steckt ja der Gewaltbegriff drin. Vielleicht kannst du uns auch noch mal erklären, warum sind jetzt diese Phänomene, die wir besprochen haben, eigentlich eine Form von Gewalt? Also, eigentlich
2: ist es eine spezifische Form digitaler Gewalt. Und dass man das als Gewalt bezeichnet hat, mit einem Blick tatsächlich auch auf die Folgen zu tun. Also es gibt empirische Forschung, nicht in Deutschland, aber in anderen Ländern dazu, was das eigentlich mit den Betroffenen macht. Und die die Folgen werden da als lebenszerstörend, als äh, genauso schwerwiegend wie ein sexueller Übergriff ähm, bezeichnet. Ähm, Das hat auch was damit zu tun, eben dass man auf der Ebene der Sexualität und der Darstellung in sexueller Weise in der Öffentlichkeit eben sehr verletzlich ist. Und es hat was damit zu tun, dass ähm, im Internet, also man damit rechnen muss, dass diese Bilder nie, nie, nie aus dem Internet verschwinden. Also in vielen Folgenbeschreibungen Beschreibungen wird halt gesagt, na, die Betroffenen haben einfach Angst, dass diese Bilder nie wieder aus dem Internet rauskommen und dass sie auch überhaupt nicht beherrschen können, wer diese Bilder alles sieht. Ob die dem Arbeitgeber, der Arbeitgeberin zugespielt werden oder vertrauten Personen, also ne, das entwickelt sozusagen so eine eigene Dynamik, ähm, die auch dazu eben führen kann, dass Betroffene sich, äh, wie auch sonst bei digitaler Gewalt, äh, aus dem sozialen Leben zurückziehen, aus Social Media zurückziehen und so weiter. Also insofern finde ich den Begriff schon auch sehr treffend, wobei man natürlich im Strafrecht immer auch sagen muss, wir haben ja eine ähm, ja, intensive Debatte um den Gewaltbegriff bei der Nötigung in § 240, ähm, wo es ja gerade auf den ja, körperlich vermittelte Zwangswirkungen, ne, auf den Körperbezug so ankommt. Und ich denke, klar, hier muss man differenzieren. Ne? Zum einen diese Debatte bei § 240, wo es ja auch wichtig ist, dass irgendwie restriktiv und handhabbar, verständlich nachvollziehbar auszulegen. Aber daneben hat eben im Bezug auf digitale Gewalt der Gewaltbegriff trotzdem seine Berechtigung. Es ist halt eine andere Dimension. Ich finde, das beschreibt halt die Folgen sehr treffend oder ne, die, die Dimension, die die Folgen für die Betroffenen haben. Kennzeichnet das gut.
1: Jetzt, was ich auch nochmal mitgenommen habe oder die zweite Komponente, auf die die bildbasierte, sexualisierte Gewalt ja in Emphase Phase setzt, ist, dass es eben sexualisierte Gewalt ist und deswegen, das habe ich jetzt bei dir rausgehört, meinst du oder hast ja auch diejenigen Straftatbestände begrüßt, die ganz klar im Sexualstrafrecht verortet sind, die sowas schon adressieren und eben nicht nur irgendwie zum Beispiel der die, die, die höchstpersönliche Lebensbereich oder das Recht am eigenen Bild, das ist eben unzureichend. Es geht um eine Sexualstraftatbestand. Ein paar der die hier auch jetzt so, wie ihr im Policy Paper sagt, eher zufällig und teilweise auch einschlägig sein könnten oder sind, sind im Pornografiestrafrecht. Und ich würde mich jetzt nochmal dafür interessieren, auch weil das ja auch ein Schwerpunkt deiner Forschung ist, ähm, was Macht denn so ein bisschen oder was macht den Unterschied aus zwischen Pornografiestrafrecht? Worum geht es dem Pornografiestrafrecht? Weil das sind ja auch Bilder von sexualisierten Handlungen, von irgendwie sexuelle Darstellung im Vergleich zum Sexualstrafrecht. Was du jetzt für richtig hältst als oder was du jetzt für den richtigen Ort hältst, um diese bildbasierte sexualisierte Gewalt unterzubringen.
2: Also das Pornografiestrafrecht ist, sage ich ja, Mal traditionell das Rechtsgebiet, in dem sexualbezogene Inhalte geregelt werden, strafrechtlich. Das ist nur traditionell eben auf den Schutz vor der Wahrnehmung von pornografischen Inhalten gerichtet. Und auch ähm, beim Begriff der Pornografie tauchen laute Kriterien auf, die mit den Persönlichkeitsrechten der dargestellten Person überhaupt nichts zu tun Ähm, haben. Also Verletzung des Persönlichkeitsrechts der dargestellten Person ist kein Kriterium des Pornografiebegriffs. Und um eben diesen Unterschied zwischen Pornografie und bildbasierter sexualisierter Gewalt wirklich klar zu machen zu verdeutlichen, da geht es um die Verletzung von Persönlichkeitsrechten, wäre ich halt sehr dafür, dass man das wirklich als eine eigenständige Norm, Normkomplex im Sexualstrafrecht macht, außerhalb des Pornografiestrafrechts. Und da ist der 184K, denke ich, ja ganz gut verortet. Der gehört ja nicht zum Pornografiestrafrecht, aber zum Sexualstrafrecht.
0: Okay, das heißt, es gibt im Prinzip eine ganze Bandbreite von Phänomenen bildbasierter sexualisierter Gewalt. Wir haben jetzt schon gehört, die werden teilweise adressiert, aber teilweise eben auch nicht und jedenfalls nicht in einer konsistenten Art und Weise. Und du hast dich jetzt gerade dafür ausgesprochen, dass man eigentlich vielleicht einen eigenen Straftatbestand bräuchte oder bei dem 184K StGB nochmal anknüpfen könnte und da genauer werden kann. Wie könnte das denn ganz konkret aussehen?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich 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 finde das gar nicht so einfach. Also von von den Grundzügen her, von den Eckpunkten her ist es relativ klar, aber es müsste sich wirklich mal jemand hinsetzen und einen ganz konkreten Vorschlag entwickeln. Also wie gesagt, im Sexualstrafrecht außerhalb des Pornografiestrafrechts eine Norm, die wirklich konkret dieses Phänomen adressiert und im Blick hat. Es müsste relativ umfassend unter Strafe gestellt werden, die Umgangsweisen damit also Herstellung, aber auch Gebrauch, Besitz, Abrufen, ähm, zugänglich machen an Dritten, an Dritte. Vorstellbar ist, dass man zwischen unterschiedlichen Inhalten differenziert. Also zum Beispiel zwischen Upskirting-Aufnahmen, Aufnahmen nackter Genitalien, Nacktaufnahmen, ähm, Aufnahmen von sexuellen Handlungen. Vielleicht kann man auch differenzieren nach den Orten, an denen die Aufnahme erfolgt. Es macht ja tatsächlich einen Unterschied, ne, ob ich mich an einem öffentlichen Ort nackt bewege oder in meinem Schlafzimmer zum Beispiel. Ähm, und was, denke ich, ganz wichtig wäre, wären so Qualifikationen für das öffentliche Zugänglich machen auf Pornoplattformen zum Beispiel, also ne, für, für besonders missbräuchliches Verhalten. Und dieses äh, Verbreiten auf Pornoplattformen ist ja auch häufig damit verbunden, dass persönliche Daten der Person mitveröffentlicht werden oder herabwürdigende Äußerungen an den Bildern stehen. Also für solche Fälle sind Qualifikationstatbestände aus meiner Sicht denkbar, oder das sollte man eben näher prüfen. Und da müsste man halt auch schauen, wie man so in das System der Strafrahmen reingeht im Vergleich zu realer Kinder- und Jugendpornografie, im Vergleich zu 201a, 184k,
0: da wollte ich auch gerade nochmal nachhaken. Ähm, in was für Strafrahmen bewegen wir uns denn hier eigentlich? Ähm, bei den Themen, die teilweise schon abgedeckt sind, auch über das derzeitige Strafrecht. Und vielleicht eben auch mit Blick auf, auf einen neuen Straftatbestand, der das Phänomen abdecken könnte.
2: Mhm. Also bei Paragraf 201 haben wir Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe. 184K habe ich jetzt gerade gar nicht verraten. Mal gucken. Zwei Jahre. Zwei Jahre. Ähm. Im Gegensatz dazu haben wir aber zum Beispiel bei Kinderpornografie Besitz aller Kinderpornografie eine Mindeststrafe von einem Jahr. Also ich persönlich halte das nicht für richtig, ja? den Besitz von Kinderpornografie zum Verbrechen heraufzustufen. Das ist ja zu höchst umstritten. Das ist dann noch ein konkreter normenkontrollantrag beim Bundesverfassungsgericht anhängig. Aber das zeigt zumindest, wie unterschiedlich da die Bewertungen sind und das ist gut ist, das einfach nochmal zu überdenken. Und auch unter dem Blickpunkt zu überdenken, welche Art von Rechtsverletzung ist das für die betroffenen Personen?
1: Ja, dann würde ich sagen, wir nehmen also aus diesem Gespräch mit, dass es durchaus noch einiges zu tun gibt, dass das Strafrecht eine Stellschraube ist, von vielen, aber eine wichtige. Und dass es innerhalb des Strafrechts auch wichtig ist, wie man das Unrecht benennt und wie man es adressiert, um eben auch flächendeckend oder sagen wir lückenlos zu schützen vor Angriffen auf die sexuelle Selbstbestimmung. Und wir weisen natürlich nochmal darauf hin, dass der DJB ein sehr lesenswertes Policy Paper dazu verfasst hat, wo auch das Strafrecht eben nur ein Baustein ist und wo auch darauf hingewiesen wird, dass man als betroffene Person eben nicht nur mit den Mitteln des Strafrechts dagegen vorgehen kann, sondern auch mit den Mitteln des Zivilrechts direkt gegen den Verletzer oder auch gegen die Plattform, was ja auch immer wichtiger wird oder einfach besonders wichtig ist bei diesen Formen der digitalen äh, Gewalt. Wir haben, denke ich, einen sehr schönen und informativen und spannenden Einblick bekommen in die Herausforderungen und auch in die Strukturen unseres Strafrechts. Und liebe Anja, vielen Dank dafür und viel Erfolg weiterhin mit dem Vorhaben. Wir drücken die Daumen und werden das weiter beobachten.
0: Ja, vielen Dank. Dann ist es Zeit für unsere Rubrik der feministischen Fundstücke. Feministische Fundstücke. Bei den feministischen Fundstücken stellen wir uns hier in jeder Folge spannende Dinge die uns so über den Weg gelaufen sind, vor. Das kann wirklich alles sein von einer Buch- oder Serienempfehlung über einen aktuellen Aufreger oder eine Gerichtsentscheidung oder eine rechtspolitische Entwicklung oder in der letzten Folge ein Musikstück. Also eine ganze Bandbreite von Themen. Und wir sind natürlich ganz gespannt, was auch Anja als Gast heute mitgebracht hat. Und wir machen es hier immer so, dass unser Gast den krönenden Abschluss bildet. Deswegen würde ich dich Selma bitten, mit deinem Fundstück anzufangen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich habe das Fundstück der letzten Folge zum Anlass genommen. Wir müssen, wir erinnern uns, wir haben mit Elisabeth Holzleitner gesprochen über diverse Themen, ganz spannende Sachen, Queerfeminismus um Recht und aber auch über Dolly Parton. Und ich muss ja zugeben, dass ich mit Dolly Parton vorher wirklich überhaupt nichts am Hut hatte und ja auch so ein bisschen verwundert war, warum eigentlich Elisabeth so ein Riesenfan von ihr ist. Und ich habe dann danach aber tatsächlich mich ein bisschen mit ihr auseinandergesetzt und mir ist empfohlen worden, ein Podcast, und den möchte ich heute da erstmal ein Fundstück mitbringen. Dana, ich habe dir davon schon berichtet, weil wir hier ähm, jetzt auch Gelegenheit hatten, ein bisschen miteinander ähm, Zeit zu verbringen und ich war wirklich begeistert von Dolly Partons America. Das ist ein, ähm, das ist ein Podcast mit ein Podcast mit einigen Episoden und ähm, sie spüren so dem Phänomen Dolly Parton nach. Also die zwei Hosts nehmen Dolly Parton zum Anlass auch so ein bisschen auf Amerika zu blicken und auf die Kulturkämpfe und fragen eigentlich, warum schafft es Dolly Parton, wenn man auf einem ihrer Konzerte ist, dass da irgendwie Wählergruppen aus allen Schichten, allen Hintergründen, alle ähm, äh, Alters und aber eben natürlich auch irgendwie Trump-Wähler und die äh, und sehr linke Leute sich hinter dieser Figur versammeln können und das ist ja auch eine wirklich total spannende Frage. Und man lernt aber auch wirklich richtig viel über ähm, Dolly Parton, über ihre Musik, die ich mittlerweile einfach wunderschön finde. Jolene ist eins der schönsten Lieder, äh, die ich je gehört habe, ähm, kennen. Und aber auch die frühe Dolly Parton Musik, die so äh, richtig unter die Haut geht, weil sie einfach auch so sehr schlimme äh, Erfahrungen von Frauen verhandelt Gewalterfahrung und eigentlich irgendwie das Leiden von Frauen und trotzdem, Spoiler, Dolly Parton würde sich nie als Feministin begreifen. Also es wirft auch irgendwie lauter so spannende Fragen auf, wann ist eine Feministin eigentlich eine Feministin und ähm, was braucht es eigentlich auch vielleicht für Figuren, um irgendwie progressiv ähm, ein bisschen voranzukommen. Also ich kann Ihnen nur empfehlen, er ist auch total unterhaltsam, es ist eine schöne Musik dabei und äh, sich so diesem Phänomen Dolly Parton ein bisschen vertraut zu machen in Anknüpfung an unsere letzte Folge, das äh, hat mich jetzt gerade
0: sehr unterhalten und informiert in den letzten Ein tolles Folgefundstück und äh, habe ich das richtig verstanden? Also es ist ist quasi ein Podcast über Dolly Parton und nicht, nicht mit Dolly Parton, ne? Doch, doch. Dolly Parton kommt total also kommt total viel zu Wort.
1: Sie ist in jeder Folge zu hören. Das ist ein ein episch langes Interview, müssen sie geführt haben. In jeder Folge sozusagen ähm, spricht sie auch selbst und ich finde es auch einfach toll, wie sie spricht. Sie hat so einen richtig schönen Südstaaten ähm, Dialekt. Ähm, Also man ist es auch ein Podcast mit Dolly Parton und ähm, er ist zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Also frei zugänglich äh, Spotify oder andere Podcast Player kann man sich das ähm, anhören und wie gesagt, es ist ein Podcast über mehrere Episoden. Also es gibt da diese eine Staffel, aber ähm, sie ist sehr kurzweilig und lohnt sich wirklich
0: ähm, anzuhören. Dana, Dana, was ist dein Fundstück? Also ich habe heute was zu lesen mitgebracht und ich würde mal sagen, das ist so ein Fundstück, was vielleicht in die Rubrik fällt, so Grundlagentexte zu dem Legal Gender Studies oder der feministischen Rechtswissenschaft oder jedenfalls solche, die es werden könnten und spannend sind zur Einführung. Und zwar habe ich einen Text gelesen, das handelt sich um ein Gespräch, ein Interview mit Susanne Bär und Ute Saksowski. Und das ist erschienen in der Zeitschrift Vorgänge, Zeitschrift für Bürgerrechte und Gesellschaftspolitik 2023. Verlinken wir auch in den Shownotes. Und das ist ein Gespräch, das Rosemarie Will geführt hat mit den beiden, also Susanne Bär und Ute Saksowski, über das Thema Gleichheitsrechte und Antidiskriminierungsrecht. Und ich finde das Gespräch deshalb so toll und empfehle das, weil das so eine absolute also Einführung ist in ganz viele auch rechtsdogmatische Fragen. Also ich glaube, für alle, die sich irgendwie mit diesem Thema Legal Justice beschäftigen wollen, sich für Verfassungsrecht und Gleichheitsrecht und Antidiskriminierungsrecht interessieren, bietet das einen sehr niedrigschwelligen Einstieg. Und dann finde ich natürlich ganz toll daran, dass ja Susanne Bär und Ute Sachsowski natürlich so die beiden Grand Dams sind ähm, im öffentlichen Recht, die eben feministische Rechtswissenschaft in Deutschland machen und da auch teilweise dann eben ja so ein bisschen unterschiedliche Akzente setzen in diesem Interview. Und ich fand das deshalb einfach ganz großartig, weil dieses Gespräch einfach wirklich niedrigstellig, spannend, sehr pointiert Zusammengefasst ist schriftlich und ich glaube, das ist zum Beispiel was, was super gut geeignet ist, wenn ihr jetzt gerade studiert und so einen feministischen Rechtswissenschaftslesekreis gegründet habt und da mal einsteigen wollt ins Thema.
1: Good Times, der feministische Lesekreis. Ähm, tolle Empfehlung, danke Dana.
2: Anja, was hast du uns mitgebracht? Ja, ich habe mich jetzt überhaupt erst gefreut, wieder von Dolly Praten zu hören, weil mir ging es so wie dir selber <lacht> und mich hat dieser Podcast mit Elisabeth Heuteleiter sehr inspiriert, ähm, mir auch dieses Video anzugucken zu traveling Foo, also dem Fundstück äh, letzten Podcast und so und ich bin auch sehr beeindruckt. Ja, und ich habe zwei feministische Fundstücke mitgebracht, die etwas mit unserem Thema zu tun haben und die erstmal sehr, sehr gegensätzlich wirken. Aber die trotzdem, ja, sie haben einen Punkt, wo, wo, wo sie zusammenkommen. Also das eine ist ein Dokumentarfilm, My Blonde GF, also My Blonde Girlfriend, von Rosie Morris. Und das ist ein Dokumentarfilm, in dem Mittelpunkt steht Helen Mord. Das ist eine britische Schriftstellerin, die Opfer sexualisierter Deepfakes geworden ist. Und ähm, die Kamera ist wirklich... Die Idee ist ganz strikt, Helen Mord darzustellen, wie sie damit umgeht, wie es ihr damit geht, also dem Täter, der Täterin keinen Raum zu lassen und das ist wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend und zeigt sehr deutlich, was das für betroffene Personen bedeutet. Das ist das eine Fundstück, das hat mich wirklich auch sehr berührt ähm, und hat mir auch noch mal sehr deutlich vor Augen geführt. Sexualisierte Gewalt gegen Frauen. Also, was heißt es gerade für eine Frau Opfer zu werden von so einem Deepfake, ähm, von so einem sehr sexualisierten Deepfake? Das ist so das eine. Das andere Fundstück ist ähm, ein künstlerisches äh, Videoperformance-Projekt, das heißt Hysterical Literature. Das klingt erstmal ein bisschen komisch, (lacht) aber ähm, es ist gut. Ähm, Am Ende, und zwar ist das ein Projekt eines amerikanischen Künstlers, Clayton James Cupid, und der hat Frauen gebeten, sich so zu schmicken, wie sie möchten, sich so anzuziehen, wie sie möchten, einen Text auszusuchen, den sie vorlesen möchten. Und diese Frauen werden dann gefilmt, wie sie an einem Tisch sitzen, diesen Text vorlesen. Also man sieht den Tisch, man sieht den Oberkörper, das Gesicht. Und unter diesem Tisch sitzt, also was die Frauen auch wissen, eine Person, die diese Frauen sexuell stimuliert. Das klingt erstmal so ein bisschen, hm, als ich von dem Projekt gelesen habe, habe ich auch gedacht, hm, Moment, worauf läuft das jetzt hinaus? Und die Idee des Künstlers ist sozusagen, ne, sich mit Feminismus zu beschäftigen, mit dem Geist-Leib-Dualismus, mit Sexualität und Kultur. Und was für mich, als ich dann gewagt habe, diese Videos anzugucken, also man kann die im Internet angucken, ist es vor allen Dingen wirklich ein Projekt, was es schafft, auf eine sehr freudvolle und lustvolle Weise weibliche Sexualität darzustellen. Also ich war am Ende selber total beglückt, als ich diese Videos gesehen habe und habe gedacht, ja genau, so, so kann es halt auch gehen. Ja, also wenn, wenn sexuell explizit oder vielleicht ist es gar nicht sexuell explizit, ne, weil man sieht nicht genau, wie diese Frauen stimuliert werden, aber ne, weil man sieht nur den Ausdruck der Lust sozusagen beim Lesen dieser Texte. und ähm, ja, also das hat mich wirklich sehr, sehr beeindruckt. Ne? Wie, wie, wie toll, wie lustvoll, wie freudvoll weibliche Sexualität eben auch dargestellt werden kann. Und für mich gehören die beiden Fundstücke auf eine gewisse Weise zusammen, weil, weil sie genau den Unterschied zeigen. Ne? Frauen lassen sich freiwillig auf so ein Projekt ein, was ja auch so einen Aspekt von Unvorhersehbarkeit hat. Also Sexualität ist ja nicht im Detail planbar. Ne? Und was passiert dann? Wie, wie tolle Bilder können dabei herauskommen? Und die andere Seite eben, ne, was, was passiert, wenn es eben nicht freiwillig passiert mhm. und wenn, wenn es letztendlich gewalt ist.
1: Anja, Frage an dich als Expertin. Ist dann das zweite
2: Fundstück, ist das Pornografie? Gute Frage. Es <lacht> kommt auf an. Also es ist frei zugänglich im Netz. Es ist insofern nicht sexuell explizit als ähm, man sieht keine nackten Körperteile oder so. Man sieht auch nicht genau, was da gemacht wird also man sieht wirklich tatsächlich nur den Ausdruck dieser Stimulation ich finde es auch nicht aufdringend, also die die Merkmale des Pornografiebegriffs sind ja aufdringlich auf sexuelle Erregung zielen die Personen, die gezeigt wird, werden herabgewürdigt das
0: sehe ich als nicht bei diesen Inhalten. Ein sehr spannendes Doppelfundstück. Also bin ich auf jeden Fall sehr interessiert daran, mir beides anzuschauen. <lacht> Vielen Dank für dieses äh, Fundstück. Passt auch, finde ich, sehr gut als Ergänzung zu unserem heutigen Thema. Vielen Dank, dass du uns heute hier nochmal auch einfach die strafrechtlichen Aspekte näher gebracht hast. Es ist ja nicht immer ganz unkompliziert. Das haben wir heute, glaube ich, auch nochmal gesehen. Und äh, ja, wir möchten alle bitten, sich auch nochmal das Policy Paper des Deutschen Juristinnenbundes dazu anzuschauen und äh, es in die Welt zu tragen. Bis zum nächsten Mal. Justitias Töchter. Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes.